0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Układu Otwartego, w kolejnym nagrywanym gościnnie w siedzibie Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt, dyrektor SW. Kłaniam Poprzednia rozmowa, właściwie pierwsza część naszej rozmowy, którą Państwo mam nadzieję usłyszeli albo obejrzeli. Jeśli nie, to, to, to wróćcie do tego odcinka. Rozmawialiśmy o tym, że ta wojna będzie trwała bardzo długo i bardzo trudno będzie o jej rozstrzygnięcie, ale w dużej mierze zależy to od spójności Zachodu. Jak jest tą spójnością Zachodu dzisiaj?
1: Tak, to prawda. To znaczy uważam, że takie jak gdyby, fundamentalne kryteria jak gdyby, wsparcia Zachodu dla Ukrainy to dzisiaj one dotyczą no, dwóch rzeczy, a właściwie jednej rzeczy podstawowej, to znaczy dostaw ciężkiego sprzętu na potrzeby armii ukraińskiej tak, aby ukraińska obrona yy, się utrzymała, aby Ukraina była w stanie uzupełniać... Yy, Stratę sprzętu na, na skutek działań wojennych. No i drugi element to oczywiście spójność i, i kolejne sankcje pod adresem Rosji. To są, to, są rzeczy, to są rzeczy najważniejsze, a wszystkie inne w postaci perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, no to są pewne y, miłe y, ozdobni, ozdobniki, ale, ale, ale kluczowa jest dzisiaj sprawa. Uzbrojenia no. dla Ukrainy.
0: Ale w jednej i w drugiej sprawie mamy potężny rozjazd w Europie, mówiąc w skrócie, między Europą Środkową,
1: tymi państwami. No które... potężny może, może być dopiero, ale rzeczywiście no, ale jest. rosnące. Rosnący, to prawda. Z
0: jednej strony mamy te państwa postkomunistyczne, które w większości swojej opowiadają się jednoznacznie po stronie Ukrainy, no bo czują, bo są bardzo zagrożone. Plus. Państwa skandynawskie plus Wielka Brytania plus Stany Zjednoczone, czy wcale nie tak mało, ale po drugiej
1: stronie e, mamy Francję, Niemcy, e, Włochy. Które też się opowiadają po stronie Ukrainy jednoznacznie, prawda? Właśnie, tak, jeżeli chodzi o opowiadanie się, to tutaj nie ma większych, 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 większych kłopotów. Problem, problem jest taki, że oczywiście jakby kwestia dostaw sprzętu, uzbrojenia, ona, ona idzie. Bardzo źle, bardzo słabo, szczególnie w przypadku Niemiec, gdzie te od, od kilku miesięcy słyszymy opowieści o tym ponad miliardzie euro przeznaczonym przez Bundestag na, na wsparcie Ukrainy. A potem każda kolejna dostawa czegokolwiek jest, jest hamowana przez, nie wiem, czy inercję biurokratyczną, czy wręcz przez świadomą polityczną decyzję o tym, aby, aby, aby nie przesadzać, aby, 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 aby raczej zwlekać w tej funkcji. Ciągnął na...
0: taką nadzieję rozumiem na ułożenie sobie w przyszłości stosunków z Rosją.
1: No tak. No i te oczywiście telefony do, do, do Putina. Nie, niekończące się tutaj akurat celuje w tym prezydent Francji, który, który myśli, że w ten sposób przyspieszy wojnę, boje się, że w ten sposób tę wojnę wyłącznie. Wydłuży, ponieważ on buduje takie na Kremlu przeświadczenie, no, że już na Zachodzie przebierają nogami, aby jak najszybciej się dogadać. No, a skoro się chcą jak najszybciej dogadać, to są słabi, a skoro są słabi, to trzeba ich tym bardziej przycisnąć, to tym bardziej trzeba być twardym, nieustępliwym, no bo przecież, bo przecież, bo przecież, bo przecież jakakolwiek skłonność do ustępstw i kompromisów to, 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 to słabość. Więc tak, no to, to, to jest, to jest pewien, pewien problem, problem, który do tej pory troszkę był kompensowany nastrojami społecznymi. Znaczy niemiecka Polityka przy całym moim krytycyzmie wobec niemieckich działań kanclerza Scholza, no ona jednak dokonała też dużego, du, 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 dużej zmiany przez ostatnie cztery miesiące na skutek. Na poziomie retorycznym. No, no to na poziomie choćby również realnych działań, jeżeli chodzi no, o, o zgodę na nałożenie sankcji. No, no dzisiaj dzisiaj gazociąg Nord Stream 2 jest martwy i, i, i w, Niemc w Niemczech właściwie już chyba każdy tę żabę przełknął i się, i się zgadza, prawda, że to był projekt błędny, niepotrzebny, szkodliwy i tak, i tak dalej. Właściwie zaraz Nord Stream 1 będzie już niepotrzebny, jeżeli, jeżeli dalej będziemy szli Szlakiem naszych sankcji, a przede wszystkim rosyjskich kontrsankcji, które ograniczają dostawy gazu do, do Europy. Więc, nie, więc jak gdyby na pe poziomie pewnym poziomie pewny, pewnych zmian one, one zaszły. One zaszły przede wszystkim dzięki społeczeństwom państw Europy Zachodniej, gdzie jednak poziom oburzenia na działania Rosji, deklarowanej solidarności wobec Ukrainy były, były bardzo duże. To no, ale charakterystycznie mhm. na
0: takim poziomie również e, taki i kultury popularnej, i życia publicznego, to, że sportowcy zakładają paski niebiesko-żółte, to, że na, jak ci mówiłem, na koncercie, mm -hmm. w poprzednim odcinku na koncercie Guns N' Roses, prawda? Ta grupa uznała, że warto wywiesić flagi ukraińskie. Myślę, że też wyczuwa, wyczuwając nastroje społeczne, uznali też, że to pewnie komercyjnie też jest dobre. To znaczy, że czują, że Zachód czuje... Że to jest społecznie,
1: że to społecznie rezonuje,
0: tak? Znaczy, to no to, to
1: jest... jasne, gdyby to, to Putin tę wojnę przegrał w tym wymiarze takiej świadomości masowej, prawda? To nikt tej wojny nie relatywizuje, nikt nie mówi, a, że tam jakiś separatyści walczą z kimś tam, a, że obie strony są. No proszę, proszę zauważ, jak gdyby jak, gdyby, jak, jak, jak opinia publiczna ślad za nią elity państw zachodnich, jak szukały różnego rodzaju tłumaczeń w czasie pierwszej odsłony tej wojny w 2014 roku, prawda? Dziś, dzisiaj sprawa jest oczywista, no ale to też oczywista jest dlatego, no bo no Putin tak. sięgnął po inne narzędzia tej wojny, prawda? I ostentacyjność tej wojny jest trudna do, 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 do relatywizowania. Z jednej strony jest tak,
0: że jak mówisz, opinia publiczna jest Zdecydowanie po jednej stronie, prawda? Mhm. Mam takie publiczne gesty, piłkarze noszą te żółto-niebieskie czy niebiesko-żółte opaski. Iga Świątek mówi w Rolandach, na końcu rola mhm. o Ukrainie, I wszyscy biją jej brawo i nie wywołuje to żadnych kontrowersji, tylko zachwyt. No to wydawało się, że ci politycy w zasadzie powinni za tym iść. A jednak jest oraz z od czego zaczęliśmy naszą. Rozmowy.
1: No tak, bo rozjazd jest w rzeczach konkretnych. To znaczy, jeżeli zgodzimy się, że jedynym właściwie kluczowym kryterium wsparcia i solidarności z Ukrainą jest ilość ciężkiego uzbrojenia, które utrzymuje Ukraina, no to tutaj sytuacja wygląda, wygląda, wygląda źle i, i, i... I, i, I zobaczymy, jak będzie dalej. No, oczywiście wiadomo, no, jest amerykański land list, jest amerykańskie wsparcie. Ono jest dużo większe, bo to łącznie tam z innymi środkami to sięga 40 miliardów dolarów. Ale też trzeba brać pod uwagę pewne negatywne trendy, które zachodzą na amerykańskiej scenie politycznej również. To znaczy, jak gdyby problem będziemy mieli taki, jeżeli. Partia Republikańska, ona pójdzie na takie pozycje bardziej trumpowskie i będzie atakowała Bidena za nadmierne zaangażowanie. W w Ukrainie. Część pewnie taka no tak, no tak, ale to, 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 to jest ryzyko. Znaczy ale ja bym chciał. Jeszcze, ale jeżeli można, ale jedno, znaczy tak. to, co jest jakby kluczowe z punktu widzenia pewnej dyplomacji publicznej hmm. dzisiaj i, i lobbyingu, to jest, jak gdyby. Jak gdyby takie sformatowanie debaty amerykańskiej, w której Republikanie krytykują Bidena za to, że pomaga Ukrainie za mało, a nie pomaga Ukrainie za dużo. I, i, to, jest, i to jest wyzwanie na najbliższe miesiące, niekoniecznie, niekoniecznie udane, jak gdyby do, realizowalne. Mhm.
0: A czy y, jakie znaczenie miała ta wizyta w Kijowie e, Szocza, Macrona, Dragiego i Johannesa, czyli prezydenta e, Rumunii?
1: No, czy, ona, no, Realne. no, ka każda wizyta w Kijowie polityka, polityków zachodnich, szczególnie tej rangi, ona, ona, ma, ma wpływ pozytywny, prawda? To jest takie trochę ładowanie akumulatorów w stronie ukraińskiej. Chociaż też już może dużo mniej niż wtedy, kiedy na początku tej wojny jeździli tam przywódcy z Polski, państw środkowoeuropejskich. Ale jakie y... to ma znaczenie
0: dla, dla jedności
1: to, to, to Zachodu? Jest, to jest, no właśnie, bo to jest troszkę tak, że te, te, te wyjazdy one są, one, one z jednej strony też kształtują wsparcie dla Ukrainy po, po stronie zachodniej. Z drugiej strony one mogły być też trochę traktowane jako, jako substytut, prawda? No już przecież tak. kanclerz nie Niemiec to pojechał, do, pojechał do Kijowa, tuż już nie muszą tam podążać w, w, w pilnym trybie, prawda? Więc to jest zawsze oczywiście kłopot. No, ta wizyta była istotna w kontekście wypracowania i ogłoszenia francuskiego i niemieckiego stanowiska w sprawie perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. No i pod tym względem ta, ta wizyta oczywiście lepiej późno niż wcale, że się odbyła, ale, ale ona, ona, ona w tym wymiarze była, była jakoś tam przełomowa. Tu w OSW zajmujecie się Niemcami
0: e, intensywnie, macie cały zespół. Na ile Na ile ta krytyczna część... E, opinii publicznej, zwłaszcza edycji niemieckich, których czytać i mm -hmm. można ich przeczytać nie wiem, na, na Twitterze. Tak? Dzisiaj przeczytałem przed naszą rozmową Ulrich Szpek, taki znany mm -hmm. komentator, napisał taką serię tweetów po niemiecku, czyli adresowaną do, do, mm -hmm. do niemieckiego rynku który zaczynał się takim jednym takim, nie wpisem Niemcy tracą zaufanie do swojego bezpośredniego wschodniego sąsiedztwa. Niechęć Berlina do konfrontacji na masową skalę z Rosją jeszcze bardziej oddala Europę Środkowo-Wschodnią od Niemiec. To byłeś, nie wiem, tak no i olbrzymie. No. Pytanie jakby na ile takie głosy e, e, twoim zdaniem według waszej e, mm -hmm. wiedzy wpływają realnie na, na podstawę rządu, na ile mogą odwrócić tego. No,
1: no, one, one trochę wpływają w tym sensie, że one budują pewne oczekiwanie. Bo to nie jest głos mniejszościowy. No tak, no, akurat to jest głos raczej jak gdyby, wyróżniający się twardością na, 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 na tle jest innych. Trzemnie. Ale, ale no, też musimy pamiętać o pewnej koniunkturze politycznej, pewnych kalkulacjach politycznych Szolca, który ma trudną koalicję, który ma trudną pozycję w ramach własnego ugrupowania, gdzie w ramach niemieckiej socjaldemokracji są różne, różne nastroje, różne frakcje, więc on, on, on stara się to, on stara się swoją polityką jakby równoważyć i, i, i wypośrodkowywać. No to jest polityka, która oczywiście jest polityką, która rzeczywiście, no zgodnie z tym, co zacytowałeś, no ona ona, ona nie buduje wiarygodności Niemiec w Europie Środkowej w Europie Wschodniej. Ona nie buduje wrażenia niemieckiego przywództwa w Europie. Ona buduje poczucie niemieckiej słabości i niestanowczości i, 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 i pod, tym względem, pod tym względem wrażenie jest, jest słabe, a szczególnie to wrażenie jest słabe na Ukrainie, gdzie, no, gdzie ukraińska elita polityczna ona właściwie nie ukrywa swojego głębokiego rozczarowania polityką Niemiec. To, to, to temu dał wyraz prezydent Zełenski, który gdy prezydent Polski jechał do, do Kijowa wraz z delegacją z państwami bałtyckimi, o ile pamiętam, prawda, odmówił wówczas przyjęcia prezydenta tak. Steinmayera temu daje co chwila wyraz również na Twitterze wspomnianym przez Ciebie ukraiński ambasador w Berlinie, który się właściwie mam wrażenie niczym innym nie zajmuje, tylko chłostaniem niemieckiej polityki w sposób dalece nawet niedyplomatyczny, ale takie czasy, taka sytuacja i, 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 i rozumiem, że ma przyzwolenie centrali na tego typu działania. No, no, no tak, no, jakby Ukraina wszelkimi wszelkimi sposobami, wszelkimi narzędziami musi wymusić na Niemcach realne wsparcie, a nie tylko kwestie symboliczne. No bo powiedzmy sobie otwarcie, perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej no to jest taki przepiękny obrazek, piękny, bardzo ładnie wyglądający gest, ale ja mam daleko idące wątpliwości co do szczerości tego, tego, tego ruchu. Mam wrażenie, no, ale
0: on jest też ważny, bo jakby wykonujemy pierwszy krok, to możemy naciskać, E, e, możemy naciskać po to, żeby ten krok był, przyniósł no, oczywiście kolej, i, kolej, i, kolejny krok. Nie, nie mam wątpliwości, że będziemy to robić. Rządy się zmieniają, prawda? Nie, wi nie wiadomo, jak długo Scholz e, będzie kanclerzem. E, Macron to będzie mm -hmm. jeszcze prezydentem kilka, ale, kilka lat, ale e, kanclerz może się
1: zmienić. No tak. No, akurat polityka niemiecka może też się zmienić. Że myślę, że Scholz się utrzyma do, do, do końca co najmniej kadencji Bundestagu, natomiast... To nie jest problem też Scholza, to znaczy też nie, nie, jak gdyby nie, nie, nie twórzmy takiego wrażenia, że gdyby dzisiaj był inny kanclerz, to by prowadził inną politykę. No, gdyby, o Merkel też się mówiło, że ona z racji tego, że pochodzi z NRD, prawda, jest bardziej wyczulona i bardziej rozumie politykę niemiecką. No i co, i przez 16 lat swoich rządów lobbowała projekty energetyczne z Putinem, prawda. No, znaczy to jest pewien, pewne, pewne skażenie generalnie establishmentu niemieckiego, które, które jest dość trwałe i które no, przechodzi w jakieś zmiany w ostatnich, w, ostatnich, w ostatnich miesiącach zbyt wolno, zbyt płytko, zbyt późno. Mówiąc o tym podziale,
0: jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, czy to polsko-ukraińskie zbliżenie, które postępuje coraz mm -hmm. bardziej, no jak rozumiem jest taki plan, żeby one były jeszcze mm -hmm. głębsze, jest taka wola polityczna przywództw obu państw, czy on rzeczywiście budzi niepokój w Berlinie i w Paryżu, że powstanie tu nowy byt polityczny, który będzie za dużo ważyć za czas jakiś?
1: Czy ja myślę, że tego typu kalkulacje one mogłyby się pojawiać, gdyby była na stole realna perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wówczas myślę, że to byłby dodatkowy argument, no, że Ukraina wzmocni ten Środkowoeuropejsko-anglosaski trend w polityce europejskiej, dlatego, dlatego też takim pewnym dystansem podchodzę do kwestii szczerości deklaracji niemieckiej i francuskiej w sprawie perspektywy członkostwa. To jest na pewno pewien taki, taki, taki kłopot. kłopot w Myśleniu o Ukrainie przez Niemców, Francuzów, mhm. państwa Europy Zachodniej. Czyli
0: mówisz wprost, że tak naprawdę Niemcy i Francja nie chcą e, Ukrainy w Unii Europejskiej tak w głębi swojego przekonania i poczuciu swojego interesu.
1: Tak, no zresztą nawet jeżeli dobrze pamiętam, to akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej wymagałaby referendum we Francji, prawda, ogólnonarodowego, którego którego losy chyba, gdy opadną emocje solidarności z Ukrainą związane z wojną łatwo, łatwo przewidzieć. Ale to, co trzeba, bo wspomniałeś w relacji polsko-ukraińskich, nie wchodząc w to szczegółowo, to znaczy to, to, co myślę, dzisiaj mamy pewną nauczkę i widać, to znaczy brak powiązań infrastrukturalnych. Znaczy dzisiaj trzeba wywozić z Ukrainy zboże, aby, aby nie było głodu na świecie, prawda? To się nagle okazuje, jak wąskie mamy gardła, jak brakuje nam infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, drogowej, kolejowej, jak, jak brakuje yy, przejść granicznych. No to, to, są rzeczy, to są rzeczy, które w ramach tego takiego naturalnego ocieplenia, pogłębienia relacji polsko-ukraińskich trzeba budować, na co trzeba stawiać, stąd też inicjatywy. Związane z rozszerzaniem inicjatywy Trójmorza, czyli tej wschodnio-unijnej, środkowoeuropejskiej inicjatywy infrastrukturalnej, również na Ukrainę, no bo, bo to, jest, to jest kluczowe. I w tym, jak gdyby poza oczywiście doraźnymi rzeczami związanymi ze wspieraniem Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji, no to ten bardzo ważny wymiar najbliższe miesiące, lata, czyli rozbudowa infrastruktury tak aby granica polsko-ukraińska nie dzieliła.
0: Podsumowując, czy grozi nam taki duży rozjazd, pęknięcie dla zachodu, nawet Unii Europejskiej, już nie pod kątem rule of law i rozmaitych tych rzeczy, które, które dzieliły nas do tej pory, czyli dzielą nas mm -hmm. ciągle, tylko właśnie pod kątem stosunku do Ukrainy i no, takiej gigantycznej różnicy w poczuciu własnego interesu i własnego bezpieczeństwa. Myśl tak? Część tą Europą Środkową, która się bardzo wzmacnia, tak? która mm -hmm. też, którą też wzmocni wzmocnią państwa skandynawskie i obecność amerykańska i, i brytyjska i tą, powiedzmy, stałą, starą Europę.
1: Ja myślę, że to pęknięcie dopiero nas czeka. Ono, no się, ono się tak naprawdę ujawni wówczas, gdy... Francja, Niemcy, gdy one bardziej przycisną Ukrainę, gdy będą lobbować na rzecz jakiegoś brudnego pokoju z Rosją, jakiegoś rozejmu, które będą traktować jako, jako, jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom własnych społeczeństw, a które jednocześnie może nieść bardzo daleko idące zagrożenia dla Ukrainy. Znaczy, a to że grozi nam pęknięcie Unii Europejskiej? No wtedy myślę, znaczy, znaczy, że jeżeli, jeżeli, jeżeli w Niemczech i we Francji Zwycięży myślenie o tym, że należy przymusić Ukrainę do kompromisu z Rosją, który będzie kompromisem szkodliwym, który tak naprawdę zamiast zakończyć wojnę ją wydłuży, no bo to jest pewien scenariusz, który się coraz bardziej rysuje. Czyli wojska rosyjskie zostają na okupowanych obszarach Ukrainy, anektują część Ukrainy, a tak naprawdę grożą Ukrainie wznowieniem wojny, nie tylko Ukrainie, ale w ogóle Zachodowi, prawda, licząc na to, że wewnętrznie Ukraina się wywróci, morale spadnie, społeczeństwo odczuje koszty długotrwałej wojny. Jeżeli Niemcy i Francja będą w tym kierunku szły, a pewne sygnały coraz bardziej się pojawiają, że, że, że rośnie presja na to, aby dogadywać się z Putinem i wymuszać na Ukrainie ustępstwa, no to wówczas to pęknięcie będzie oczywiste i wówczas myślę, że poziom niechęci wobec Berlina i polityki niemieckiej w Kijowie on będzie niespółwiernie większy niż, niż, niż ten, który obserwujemy obecnie, a już obecnie Berlin nie ma jakichś dobrych notowań nad prędkości.
0: To niezbyt optymistyczna puenta naszej rozmowy. Bardzo dla mnie Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję za serdecznie dziękuję za zaproszenie. W OSW. Państwu dziękuję za to, że nas słuchacie. Jeśli podobają Wam się moje rozmowy, lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.